0: von einer geht noch, wie immer mit mir Lorena, heute neben mir, ziemlich nahe und gegenüber von mir,
1: hallo Jules,
2: wow. <lacht> finally
0: ja wir haben einen super special guest mal wieder am Start, wir reden seit über einem halben Jahr, traue ich mich zu sagen, den ja. Podcast gemeinsam aufzunehmen und wir haben es bis jetzt nie geschafft.
1: Ja, weil ich war weg, du warst weg. Du bist auch oft weg und irgendwie sind dann die Monate vergangen. Jetzt ist einfach Juli, wie auch stimmt. immer das passiert ist. Aber now we're here.
0: Stimmt, wir haben noch vor Australien gekriegt. Ja, voll. Und du auf Bali warst und Bali, dann mhm. in Australien und stimmt. Also es ist wirklich jetzt schon lange, lange
1: her. Ja.
2: Egal, wir freuen uns, dass du hier bist. Ich
1: freue mich auch, dass ich hier bin. Ja. Dankeschön. Jules möchtest
0: du dich ganz kurz vorstellen für all unsere HörerInnen?
1: Gerne. Also, wie gesagt, ich bin Jules Ich bin... Boah, wow, 26. Es <lacht> ist jedes Mal so eine, eine gute Frage. Ich bin auch Content-Creatorin oder Influencerin und ich spreche über Polyamorie und über Sexualität. Ich habe einen Podcast, der heißt Vogelperspektive und auf Instagram heiße ich Jules Vogel.
0: Cool. Ja, wir können schon mal verraten, ähm, wir werden einen Teil hier... Bei einer geht noch posten und den zweiten Teil dann bei Schulz. Also checkt unbedingt auch Schulz Podcasts aus. Äh, Podcasts, ja, Podcasts. Ich glaube es nur einen.
1: Mittlerweile nur mehr einen, ja. <lacht> und auch auf Instagram.
0: Und wir haben ein paar Fragen von euch erhalten und haben uns gedacht, da sprechen wir heute drüber bzw. Besprechen wir die gemeinsam. Und ja. ich kann mir erinnern, das war tatsächlich unsere allererste, denn unsere allerersten Folgethema und zwar was sie für einen Typ haben. Das war unsere, unsere erste Folge und das ist jetzt schon sehr, sehr lange her.
2: Das stimmt, aber wir müssen vorher noch unsere wöchentliche Frage beantworten. Ach Marina. Gott, I'm ja. sorry,
0: ja, ich bin schon wieder zu vorschnell. Ja. Deswegen du mir sowieso an,
2: so Riesenaugen. so. auf den, auf den Liebe Jules, meine ja. Frage der Woche.
1: Ja, ich habe mich vorbereitet.
2: Ja. Dann, Dann fragen wir offiziell gehen. ja, aber jetzt. Ja, nein, stimmt leider. Jules, hast du einen Crush der Woche?
1: Ich habe einen Crush der Woche. Oh. Und zwar, ich war am Freitag in der Forelle feiern. Für alle, die nicht aus Wien sind, die Forelle, also Grelle Forelle ist ein Techno-Club in Wien. Und ich habe gedanzt und das war voll lustig. Und auf einmal habe ich so gemerkt, dass so ein Dude neben mir tanzt. Und er hat richtig, richtig gut ausgeschaut. Er war so, ich würde auch sagen, er war voll dein Type, weil er hat so ein bisschen nerdy ausgeschaut. Aber dazu kommen wir dann noch. Mhm. Also er hatte eine ähnliche Brille wie du, also so Metallgestell, Baskat, ähm, kurze Haare und volles hübsche Gesicht. Und das Wichtigste, er hatte eine urgute Hose an. Ich finde, ich weiß nicht, wie euer Standpunkt ist zu Hosen bei Männern, aber ich finde, das ist ein ganz, wichtig. Ganz, wichtig. Ganz, ganz wichtiger wichtig. Faktor. Ja. Ja. ja, voll. Also es ist so ein bisschen so eine Hipster, weitere Stoffhose. Also es war urgut und das Entspannteste war eigentlich, dass wir uns so zwischendurch angelächelt haben. Aber ich habe sofort gemerkt, wir sind beide fürs Tanzen da und es ist so gar keine... Connection irgendwie entstanden oder kein Schmusen, aber es war einfach so voll der Vibe da und wir haben das beide so appreciated, sichtbar, aber einfach so weiter getanzt und voll lange so sicher eine Stunde nebeneinander getanzt und das war voll nett und ich dachte mir gerade so, oh, er ist so cute. Wow. Ja, das war mein Crush der Woche.
2: Habt ihr nichts ausgetauscht? Keines nein,
1: Office? nein, leider ah. nicht. Irgendwie war ich so in meinem Tanzen drin und ich habe ihn sogar beim Gehen dann nochmal gesehen, aber da sind wir dann um halb sieben vor der Forelle gesessen und irgendwie war ich dann nicht mehr in dem Zustand, ihn wirklich zu fragen, aber ich habe es so appreciated in dem Moment. Das war irgendwie schön so von Far away, so ein bisschen zu crushen und dann einfach das auch sein zu lassen. Voll okay. schön. Ja.
0: Ich finde, das generell voll oft, weil, wenn man Techno feiern geht, irgendwie, dass gar nicht so oft so Schmusereien zustande kommen, wie jetzt in, ich sag mal, Mainstream-Clubs oder irgendwie anderen ja. Clubs. Und ich kenne das voll, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, da Forelle oder in der Sauna, dass man irgendwie sie anschaut und man merkt, okay, irgendwie man merkt, man findet sie gut, aber ja. es entsteht dann nicht mehr und es ist
1: dann auch okay irgendwie. Voll. Es war auch später dann irgendwie ein anderer Dude bei mir und ich hatte einfach so gar kein Interesse an dem. Und er hat halt die ganze Zeit so bei mir getanzt und irgendwann habe ich ihm einen Lolly gegeben und mhm. dann haben wir so voll mhm. lustig gequatscht, so drüber, welchen Twinnie wir essen und welche Lollysorte und so. Und er hat das gleich so voll als Einladung gesehen, da jetzt irgendwas zu starten und hat so an meine Hüfte gegriffen. Und anscheinend ist so intoxicated Jules so mega straight mit ihren Boundaries und ich so, heute nicht. <lacht> und er geil. so, was ist heute anders als sonst <lacht> und ich so, nix, ich will tanzen und dann ist er auch weg aber das war irgendwie voll lustig geil. Sehr gut. so Gehen wie wir. so ein Bär, kein Türsteher so <lacht> heute nicht <lacht> sorry,
0: heute leider nicht
1: <lacht> Ja.
0: heute ist die Tür zu da unten ja, voll du kommst da nicht rein Man
1: nicht
2: <lacht> <bleiben>. <lacht> und eure Crushes der Woche? ja Lorena, sag mal deine Crush
0: ja Du hast mich ganz gut. Geko sucht sie gerade rauszureden, um kurz irgendwas zu überlegen. Ich habe es ganz genau. Marina, sag du mal deinen. Also, ich war gestern mit meinem Papa und mit meiner Schwester bei Hazel Drucker.
1: Mhm, oh. Geil. Das war...
0: Ja, es war so lustig. Ich habe so viel gelacht. Es war einfach nur herrlich. Es war im Theater im Park. Voll schön beim Schloss Belvedere. Ja. Genau und dann habe ich nur kurz vor Beginn, haben wir nur ein Wasser geholt oder uns ein Wasser geholt und da ist in der Schlange vor uns ein Typ gestanden und der war blond eigentlich, was sehr untypisch ist für mich, mhm. sehr aber er war so ein bisschen Bubi und das haben wir schon wieder da er hat ein bisschen aus wie so ein Justus. Oh, ja. Aber ja. nicht extrem, sondern eher so, ich, ich kann es nicht beschreiben, ich weiß noch gar nicht warum ich den irgendwie nice gefunden habe, weil es war eigentlich gar nicht mein Typ und dann ist eh die Freundin gekommen und dann war eklig eh so, okay. Ja, finde ich doch nicht mal nice. <lacht> 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 okay. um, von der Freundin. Also, was nicht? Sie hat ihn ein bisschen eingebitscht, sagen wir mal so. So, mm -hmm. so unnötig, wo man gleich dachte, Okay, die ist man nicht so sympathisch, dann glaube ich, finde ich am anderen zu sympathisch. Aber ja, der war cute und blond und groß. Ich glaube, das war's. Er war nur riesig. Ich
1: glaube, yeah. das war's. Ja. Well. <lacht> <lacht> ist he actually cute oder ist he just tall? <lacht> <Yeah>. <lacht> genau, yeah. Ja. Genau.
0: Ja. Man genau. Kennt's. Und bei dir?
2: Ich habe, wie die Lorena schon angekündigt, hat, keine Crush der Woche. Ich weiß nicht warum, ich war draußen, ich habe Dinge gemacht, es hat mich einfach niemand gecatcht, niemand interessiert. Und im Gym, das könnte ich auch sagen, aber das waren immer die gleichen, ich gehe immer zur gleichen Zeit, das sind immer die gleichen Typen, also das sind die alten Crushes. Aber, was ich ansprechen kann, oh, ich yes. weiß, wer weil, weil der Crush von sehr vielen von vielleicht auch Leuten war, die zuhören, und zwar habe ich ein Reel mit meinem Papa gepostet ja. und dann haben wir so einen Fitcheck gemeinsam gemacht und das ist ein bisschen abgegangen und die Kommentare darunter waren, wie soll ich sagen, teilweise hey, sehr nett, also viele haben geschrieben, oh, so cute und dann andere, oh, dein Papa er hat geschrieben, er ist so, äh, Ehrenhaft gealtert oder irgendwie so <lacht> was ja. Geil. Und mein Papa hat dann auch Kommentare gelesen und hat so ein bisschen einen Ego-Boost bekommen. Also Sehr er gesehen hat, dass ich währenddessen in der Panik die ganze <lacht> Zeit, your daddy's hot fuck Dilfona, fuck your dad. Du bist dann auch oh ausgelöscht, God. weil das ist was, was du absolut nicht hören willst mit deinen Eltern in Verbindung. No. Und dann auch immer so: Can your mom fight? <lacht> Where is your mom? I'm new your mommy und solche Sachen. Oh mein, <lacht> God. Oh mein Gott! That, That escalated quickly. So. Ja. Wow. Also sag mir bitte nie wieder, dass mein Papa hot ist. Das, das finde ich irgendwie ganz gross.
1: Ja. Ja,
2: ja. so
0: ist es. Von irgendwoher muss die Schönheit ja kommen. <lacht>
2: Stop it! Jetzt wird wieder cool. oh. Aber ja, er hat sich sehr gefreut über die netten Kommentare.
1: Das ist Voll sure. sweet.
0: Ja, cute.
2: Starten wir rein ich und höre.
0: unsere Themen, oder? Start mal rein, ich habe eh schon vorgegriffen, ich habe eh ein bisschen verkackt, deswegen, ja, wir jetzt. Ich habe es
2: vergessen schon. Wieder. Das war einfach ein Teaser. Ja, war ein Teaser.
0: Ja. Ja. Genau, wir reden es jetzt schön. Ähm, ja, also wir haben ja ganz am Anfang in unserer ersten Folge über unseren Type geredet und damit ihr natürlich auch von der lieben Jules den Type wisst, weil wir werden jetzt dann viel über Dating, über Sex und Co. sprechen und das ist dann irgendwie schon ein bisschen leichter, weil man sie dann wieder aus seinen Types so ein bisschen beziehen kann und vielleicht hat sie ja bei uns auch was verändert. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir lassen ähm, der Jules mal den Vortritt, oder?
1: Mhm. Also ich muss mal unterscheiden, weil ich date ja Frauen und Männer, beziehungsweise all genders. Mhm. Und ich würde sagen, bei weiblich gelesenen Personen ist mein Type eher, sagen meine FreundInnen immer, dass mein Type so ich selber bin, was irgendwie <lacht> und <lacht> und cringe ist. Aber ich habe schon ein paar Mal festgestellt, dass irgendwie so, dass ich schon so ein bisschen auf diesem Type stehe, den ich selber so erfülle, so tätowiert, auch irgendwie sportlich aktiv und irgendwie so ein bisschen alternativ, also so slightly und so, keine Ahnung, so bewusst, was solche Themen angeht, wie jetzt Feminismus und irgendwie ist es ja oftmals optisch auch so ein bisschen eine, ja, eine Schublade, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, bei weiblich gelesenen Personen bin ich generell viel weniger kritisch. Also ich finde sehr viel mehr Frauen oder weiblich gelesene Personen ultra schön und da können die auch voll unterschiedlich sein? Auch so, was jetzt Körper oder Größe oder was auch immer angeht. Da bin ich irgendwie offener, würde ich sagen. Und bei Männern habe ich so zwei Main-Types, würde ich sagen. Also einer ist so cute, kleinere Guys, die einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, so süß ausschauen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und so ein bisschen als so hipster. Du oder
0: einfach wirklich klar? Also nur klein.
1: Eher so. Ach, gar nicht unbedingt Körper Also ich weiß nicht so. <lacht> wow, okay. Das klingt ganz Nein. falsch. Nein, Meine aber... Wärtige, kleine 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 Männische. Männische. Nein, aber... Kennst du das, wenn du so eure Freunde beschreibt und so, ihr sagt so, ihr seid ganz kleine Mäuse? Und so ja. irgendwie, die einfach so ultra cute Kleine sind Boys. und in dem Sinn irgendwie so klein sind. Und die müssen dann auch nicht so tall sein, also die sind schon oft nur so groß wie ich, also ich bin eh relativ groß, also 1,72 und so zwischen 1,70 und 1,80 oder so und einfach so die, ja, so ein bisschen hipster-cute Boys sind. Und die anderen sind, das sind eher die, die manchmal auch mir ein bisschen zum Verhängnis werden, so diese sportlichen, großen, muskulösen Dudes, die irgendwie so, ja, ein bisschen... Mehr dieses klassisch männliche Erfüllen, was von der Gesellschaft so vorgegeben ist. Das ist so mein anderer Typ Und dann eher dunkelhaarige, außer es sind Surfer Boys, die so lange Haare, Mähnbaden haben, dann, dann auch blond. Ja, aber ich würde sagen, wenn man sich jetzt die Leute anschaut, die ich in den letzten Monaten gedatet habe, könnte man eigentlich gar keinen Type festsetzen. Also es sind so arg unterschiedliche Menschen, deswegen glaube ich, ich komme eh immer mehr davon weg und das ist oftmals viel mehr so ein Vibe, der in einer Person ausstrahlt und nicht unbedingt so krass irgendwas Äußerliches.
0: Ja, voll schön, das haben wir eh damals auch besprochen, dass eigentlich unsere Datingpartner Partner jetzt in unserem Fall Voll oft gar nicht dementsprechend, Mann. was eigentlich unser Type mhm. ist. Weil, Tag und Nacht ja, und man liebt ja, ja auch oft eben mit Leuten, wo man sagt, boah, eigentlich war das gar nicht mein Type
1: und es
2: mhm.
0: passiert trotzdem. Also ja, eben ja. lustig, ja, dass man dann trotzdem immer abweicht, aber voll. man darf ja noch träumen. Georg, ja, <lacht> ja, was bei dir? Hat es ja irgendwas getan an deiner nerdy blonden PhD-Schiene? Ja,
2: es hat sich viel geändert. Es wow, ist lustig, echt? ja, weil... Weil du auch gerade gesagt hast, die, die wir daten, die passen da nie rein. Mein erster Freund war ja der blondgelockte, gelockte, brillen-nerd, groß, PhD, Chemie, Doktorand, Student, was auch immer. Also der hat perfekt in das reingepasst. Und ich glaube, dass ich dadurch halt auch sehr stark auf diesen Muster war, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will wieder einen. Mhm. Du schöner wie mein Ersten, sondern... Und jetzt denke ich mir, okay, äh, <lacht> not the best choice, aber, aber macht dir nichts. So werden Passiert? Es lieb, liegrührend lieb, was du sagst. Da war mal ein Upsi. Das war ein schönes Upsi, weil ich bin weitergegangen von diesem strikten blonde Locken PhD Nerd, weil ich in letzter Zeit festgestellt habe zu dieser britische Type. Mhm. Ich finde den so anziehend und jetzt nicht zu so dieser Type. Lorette Mar, <lacht> roten, <lacht> braunen, also rot. rot <lacht> ja. Gerade sagen Highlights. Also nicht die Poeten, ja. sondern zu so dieses Oh ja, er ist bei seiner Tante im Cottage und er liest mhm. gerade ein Buch und dann fahren sie noch mit dem Oldtimer vor. Also auch nicht sympathisch. Ich habe irgendwie aber gar kein
1: Bild so von nein? dem klassischen Briten vor Augen. Also ich ja, stehe halt auch auf so Briten wegen dem Akzent. aber. So halt. Ich weiß ganz
0: genau, was
2: du meinst. So, so ein bisschen mit Old Style.
1: Aber es bist sehr auch ein bisschen klug, so du, gewesen, oder?
2: I wish. Ich finde, du bist wish.
1: auch so trenchcoat und so. Du schaust so educated aus. Ja, du bist doch educated. Ich habe ja trenchcoat, ich glaube, das ist das Einzige. Ich sehe dich schon ich in ich London sehr, so. Was? Ich sehe mich auch auf irgendeinem London. Da sehe ich mich auch Ich Ja, das, ja.
2: mhm. ja, das okay. finde ich sehr. Und was mich auch sehr überrascht hat, wo ich auch wieder drauf komme, so, hä, das ist eigentlich. Warum so Typen, die so ein Techno-Szene, mhm. Street-Style, ich finde das so spannend. Ich glaube, weil es halt so ganz im Gegenteil ist von dem, was ich selber bin und von ja. dem, was ich sonst immer gedatet habe. Aber die finde ich auch spannend, wenn sie emotional reif sind. Also die, die es fürs Party machen, im leben, die interessieren mich null. Und ja, das voll. merkt man ja recht schnell und da habe ich kein Interesse. Aber irgendwie finde ich die ganz fun. Und da waren mhm. ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, schon irgendwie Fashion.
1: Da hätte sicher ja. gefallen, mein Crush der Woche. Ja, da ja. gedacht. Mhm.
2: Vielleicht ich Ach, schade. Und ja, umkommen. voll. Wir sind, ja. <lacht> wenn
1: wir ja. einen Aufruf starten, ja. so mega ist. unspezifisch, so ja. blonder Baskett und Brille, wow.
2: Und tolle Hose. <lacht> und eine gute Hose. Das
0: ja, ist wirklich eine wirklich Hose, Ja, wirklich. Hose, ja, das
2: hat sich bei mir geändert. Ich meine, die Nerds, immer noch cute, natürlich. Mhm. Aber ich mir kommt vor, dass ich jetzt die letzten Nerds, ich gesehen habe, andern mit zu nerdig. Mhm. Also da war dann so: Ja, okay. Was ja, ja. ist, so, ist das Spannende in deinem Leben? Wo, kannst du mir irgendwas zeigen, was mich excitet? Ja, voll. Ich ja. kann dir das
1: seine Bücher zeigen oder so.
0: Seine Briefmarkensammlung.
2: Briefmarkensammlung. Boah, ich war mal auf einem <lacht> mit einem Typen und der hat mir dann erzählt, dass er eben Chemie studiert und dann fürs Labor hat jetzt den neuen Mantel bekommen und ich war so voll locker. So: mhm. Sieh mal dann.
1: <lacht> Aber nur den. <lacht>
2: <lacht> und dann habe ich ihn auch anprobieren dürfen und ich habe mich urhart gefüllt. irgendwie weird. Aber es ist dann
0: auch so ein weißer Mantel.
2: Ja, ja, Lorena. Okay.
0: Ja. ja. So ein Laborkittel halt. Genau. Das ist geil.
2: Mhm. Ja. Na gut, Lorena, weiß <lacht> <was>. <lacht> hat sich
0: was bei dir geändert. Zu diesem Thema kommen wir jetzt später nachher aber wir vielleicht
1: wird wir
2: später Ein weiterer Teaser. <Laborkittel>. <lacht> <lacht> wenn die Girk verführen
0: wollte, zieht er ein Laborkettler mhm. und drunter nichts. Dann
2: kann bist du ja Profi, gell?
0: <lacht> <lacht> mit einer chemischen Reaktion. Was?
2: Mit nur Mantel und drunter nichts. Ja? Ja, hat das auch
0: funktioniert. Ja, hat gut funktioniert. Also ja. Ja, je nachdem.
2: Der Abend hat gut funktioniert. Der Abend hat gut der Abend funktioniert. Hat super funktioniert. Die kleinen in der Folge, Lorena. Genau. Dein Type.
0: Ja, also bei mir ist es eigentlich nicht wirklich geändert. Also mein Type ist immer nur groß, braunhaarig und eigentlich längere Haare. Oder eben auch, wo ich beinahe zustimmen muss und Tattoos so techno mhm. Tätowiert, Baskat, finde ich ultra mhm. hat, ähm, Nasenpiercing. Ciao, also so Felix Lobrecht, das ja.
2: ist ja auch so Ey, der, Felix Lobrecht.
1: Hey, der Freund von meiner besten Freundin, also von Janine, hat ihn auf der Straße getroffen in Berlin letzte Woche oh. und hat ein Foto mit ihm gemacht und oh. er hipp so die Story gesehen. Ich so oh mein Gott. Oh Gott, das
0: ist bin so nice. Ja. Ja, und die schauen toll. sich
1: auch ur ähnlich. Ja. Das war ur-creepy auf dem Bild. Also Janine sagt das eh schon immer, dass die so ähnlich ausschauen, nur halt der eine ist, also ihr Freund ist halt über 1,90 und Felix Oberricht so halt obviously not. Ja. Aber sonst, so vom Gesicht und Nasenpiercing und so, die schauen sich so ähnlich. Und auf dem Bild das war wie so zwei verlorene Brüder. Geil. Ja. Hast du das? Kannst du es nachher zeigen? <lacht> mm, ich glaube, ich frage mal, ob es noch okay. schickt. Ja, ist ich <lacht> euch dann. Ich ja. ja,
0: doch, das ist sehr hart. Also wie gesagt, also Nasenpiercing, Ohrringe, Tattoos finde ich saugeil. Vom Style her. Mm, ich weiß es eigentlich weil nicht. Ich finde irgendwie viel voll nice. Ich mag es voll gerne und wäre so ein bisschen so leger, aber schon schicker. Also so, ich liebe zum Beispiel so Leinenhemden und so mhm. Stoffhosen. Aber jetzt nicht unbedingt dann mit so komischen. Ähm, wie sag mal Segler schon, ja. so mit Birkenstock oder so, aber eher so auf Casual und Ding. Andererseits finde ich eben auch so, so Techno finde ich irgendwie geil, so All Black und ein bisschen... Ja. Wo, ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Ja. Ja, das irgendwie, ist das ist so mein Type und natürlich auch weil du vorher gesagt hast, Surfer. Ja. Das war natürlich in Australien, außer dass ich mich schon erwischt habe, dass ich den einen oder anderen Blonden dann doch etwas hot gefunden mhm. habe, obwohl ich eigentlich gar nicht team Blond bin. Aber wenn die dann, boah, wenn die dann mit dem halben Wetsuit, der so nur, also der so runtergebunden ist, und dann schütteln sie so mhm. ihre Haare, wenn sie rauskommen, und dann laufen sie so mit dem Surfboard. Das ist wirklich das ist keine Illusion, das existiert ja. wirklich und du siehst <lacht> und denkst so. so
1: Oh so schlimm Mama. So, so manche manche Aktivitäten machen eine Person instant so fucking hot, bei mir ist Surfer und DJs. Same. wenn jemand gut auf Same. wenn oh, jemand gut DJ. auflegen kann fuck yeah. ich kann nicht mal hinschauen es yeah. <lacht> ist so schlimm Same. Oh, ja. Thomas hat jetzt ein neues nice Tattoo habt ihr das
0: gesehen? Nein. Auf seinem Oberschenkel steht uh, Don't Trust the DJs oder irgendwie
1: so richtig.
2: Das habe ich verpasst
0: damals. Ich glaube,
2: so jede zweite Person hatte mal einen DJ und, ja. und, und
1: weiß so toll es ist es auch. Ja, ich
2: meine, es ist irgendwie. Es war leider
1: schon toll. toll, aber. Ja, ja also ich
2: würde so auch gerade sagen, so naja. So schwierig
1: toll halt. Ja, ja. Voll. Ist
0: schwierig toll, ja, aber es ist viel. Oder oft. Ist es, wenn es toll ist, ist es schwierig. Mhm.
1: Ja. Dazu kommen wir auch noch. <lacht> wir auch, wir ja, Aus, wirklich. Alter.
2: Aber geht gut. gut. Das ist Ja, ja, ist das, ja. ja okay. Mhm. Ja. Ja,
0: genau. Wow. Ich wäre gerade gerne wieder in Australien und würde mal <lacht> so auf bei den Server vor, zuschauen. Okay. Jules, ähm, du hast es ja vorher auch schon kurz angesprochen. Du datest ja auch Frauen, beziehungsweise, mhm. ja weiblich gelesene menschen und ähm, du hattest ja auch schon eine polyamoröse beziehung eine offene beziehung ähm, wie gehst du damit um beziehungsweise wir haben ja das thema auch schon mal gehabt dass georg zum beispiel gemeint hat er möchte jetzt niemanden in einer offenen beziehung daten einfach in dem hinblick glaube ich weil du nach einer beziehung suchst ja, voll. das halt einfach nicht gehen. Wann hast du für die irgendwie gemerkt, wenn das okay ist, dass ich das frage, was so das Beziehungsmodell ist, was für die funktioniert? Oder ähm, ist das aus einer schon längerfristigen Beziehung entstanden oder war das von Anfang an eine offene Beziehung?
1: Also ich glaube, ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis danach gehabt. Bei meiner allerersten Beziehung, das war von 15 bis 20. Da war mein erster Freund mein erster Sexpartner und wir haben immer wieder darüber geredet, so, es war schon mal nice, irgendwie einen Dreier zu haben, weil wir beide so das Bedürfnis hatten, uns auch ein bisschen auszuprobieren. Aber er war zu der Zeit schon eifersüchtiger als ich, würde ich mal sagen. Und deswegen hat sich das auch nie ergeben. Oder es gab halt auch nie Leute, mit denen wir uns das wirklich vorstellen konnten. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt, als ich auch nach Wien gezogen bin. Und eh kurz danach habe ich meinen Ex-Freund, also Chris, kennengelernt. Und am Anfang wussten wir eigentlich beide, dass wir gerade überhaupt keine Beziehung suchen, aber wir waren halt nach einer Woche gefühlt schon zahm, also es hat wirklich so schnell, so gut gepasst und irgendwie wussten wir beide, es gibt eh keinen Weg dran vorbei, dass wir jetzt in einer Beziehung sind und haben aber eigentlich von Anfang an mega offen geredet, was für viele auch vielleicht so unüblich ist, also dass man auch voll viel über ex spouses redet, welche Leute man attraktiv findet und was man gern so ausprobieren würde, also es war von Anfang an super, super offen und nach so ein paar Monaten haben wir auch gesagt, so hey, es wäre eigentlich voll okay, wenn wir jetzt beim Feiern mal mit irgendwem schmusen wollen, dass wir das machen, auch wenn die andere Person dabei ist und haben das halt so schrittweise immer mehr geöffnet, würde ich sagen, also so am Anfang halt schmusen und dann haben wir irgendwann gesagt, so okay, es wäre schon cool, mal gemeinsam einen Dreier zu haben, dann haben wir das auch gehabt, beziehungsweise hatte ich dann mit der Freundin Sex und dann am nächsten Tag hatten wir einen Dreier mit ihr. Das war auf so einer Reise. Und ab dann war es so halb offen, würde ich sagen. Und dann hat es noch ein paar Monate gedauert, bis wir wirklich alleine auch unsere Erfahrungen gemacht haben. Also wir sind echt so schrittweise vorgegangen, weil wir das beide auch noch nie wirklich kannten, aber zu der Zeit einen voll großen queeren Freundeskreis hatten. Und in der queeren Szene ist ja doch offene Beziehung irgendwie ein gängeres Modell als jetzt in hetero Beziehungen. Und da haben wir uns so ein bisschen dran orientiert und einfach geschaut, wie es für uns passt und halt auch dauerhaft zu unsere Regeln ein bisschen angepasst. Und das war dann eigentlich eh nach, ich glaube, einem Jahr was so offiziell offen und dann habe ich auch begonnen, das zu kommunizieren auf Social Media. Ja, und dann waren wir noch vier Jahre zusammen. Also es hat voll lange, voll gut funktioniert für uns. Und irgendwann war halt auch der Punkt, wo wir gesagt haben, offene Beziehungen, ist zwar schön und gut, aber solange wir oder wenn wir Leute auch länger daten wollen, ist es zwangsläufig für uns so, dass irgendwo auch Gefühle entstehen auf irgendeiner Ebene. Dass das jetzt keine zweite Beziehung sein muss, war dann auch relativ schnell klar, aber dass wir uns auch eingestehen, dass es irgendwo in diese Polischiene fällt, einfach weil wir fühlende Menschen sind, die das auch voll schätzen, dass man einen Vibe mit Leuten hat und irgendwie auch so ein bisschen tiefer gehend die daten kann, das war dann halt schnell mal der Fall und irgendwann hatten wir dann auch tatsächlich eine... Beziehung zu dritt, also mit meiner jetzigen besten Freundin. Und dann war es halt auch so tatsächlich Poly, aber eigentlich schon davor durch so einfach deeperes Dating. Ich ja.
0: finde das richtig cool, weil du sagst, jetzige beste Freundin. Das heißt, es ist dann, ich meine, obviously ist es auseinandergegangen, du ja. bist nicht mit deinem ex freund zusammen, aber <lacht> war das dann quasi zeitgleich oder ist das davor schon irgendwie auseinandergegangen?
1: Es war davor schon, weil wir dann irgendwann das Gefühl hatten oder vor allem sie das Gefühl hatte, dass dadurch, dass unsere Beziehung davor schon so lange existiert hat und wir schon so lange ein Paar waren, dass sich das gar nicht so auf dem Level irgendwie entwickeln konnte, beziehungsweise sie einfach sich mehr danach gesehnt hat, eine Person zu daten, die eben nur sich auf sie fokussiert und zwar auch offen, aber jetzt nicht unbedingt so, wie wir es davor jetzt gelebt hatten und da war ihr Bedürfnis halt einfach voll da und das habe ich auch voll verstanden und Chris hat das auch voll verstanden, also es hat sich für uns alle irgendwie mehr so danach angefühlt, als hätten wir nie so geschafft, diese Ebene herzustellen, was jetzt glaube ich nicht die Schuld des Modells war, sondern einfach so dem geschuldet, wie das alles entstanden ist und ja, in der Zeit hat sich das dann halt einfach so ein bisschen auseinandergelebt, aber die Freundschaft ist dann voll bestehen geblieben. Also, es war dann voll schön und irgendwie von einer anderen Ebene einfach so eine Liebe da, aber eben nicht mehr auf dieser Beziehungsebene. Voll schön.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Wenn du jetzt datest, ja. hast du dann das Gefühl, dass du sagst, okay, du willst wieder eine poly Ist das das Ziel oder schaust du das bei jeder neuen Connection neu an, ob es jetzt offen ist, monogam, poly? Weil ich kennst, es, wie du gesagt hast, von der Queer Community. Bei uns ja. ist das viel ärger als den würde ich mal sagen und das steht auch oft in den Profilen dann halt ja. in poly only oder in einer offenen Beziehung oder such monogam ist nichts für mich so hast du das dann auch gleich, dass du das kommunizierst oder wie machst du das?
1: Schon eher, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch in meinen Dating-Profilen auf jeden Fall drin stehen, dass ich mich als Poly bezeichnen würde. Ich kann mir voll gut vorstellen, in einer Anfangs-Dating-Phase mich nur auf eine Person zu konzentrieren, also dass man erstmal sagt, man datet sich jetzt exklusiv, aber ich glaube so auf Dauer alleine, weil ich meine Freundschaften auch irgendwie so lebe, wie ich sie lebe, also ultra intim, platonisch mit meinen Freundinnen bin. Ich glaube, das wäre auch für voll viele, die jetzt ultra monogam sind, schon ein Problem, dass ich jetzt meine Freunde zum Beispiel auf den Mund küsse oder mit denen kuschel oder so. Und ich glaube, auf Dauer wird mich das irgendwann einholen, wenn es jetzt immer nur monogam ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich jemand irgendwie vielleicht in die Richtung entwickelt. Und ich würde dem auch irgendwann eine Chance geben, wenn da grundsätzlich Verständnis da ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich komme gerade so ein bisschen an meine Grenzen, wenn es um Dating mit Menschen, die in offenen Beziehungen sind, geht, weil man oftmals halt den Regeln von dieser Beziehung voll ausgeliefert ist und oft, ich stehe jetzt halt auf der anderen Seite ja. und ich kann es voll nachvollziehen, dass es diese Regeln gibt oder dass zum Beispiel die Person, die jetzt da also wenn ich jetzt eine Person XY date und dies mit einer anderen Person zusammen, dass diese andere Person so ein Veto einlegt und sagt so, hey, das ist mir jetzt gerade zu viel oder ich will nicht, dass das tiefer gehen ist, dann ist man halt voll eingeschränkt. Also dann bin ich ja eingeschränkt in meinem Datingverhalten, kann die Person vielleicht nicht so oft sehen, wie ich will und das... Ist irgendwie schon zart. Also das muss ich auch sagen, auf der Seite finde ich sogar ein bisschen schwierig. Bei Polymenschen ist es wieder was anderes, weil da wird es meistens ein bisschen offener gehandhabt, dass sich das auch in alle Richtungen entwickeln kann. Aber wenn ich von vornherein schon weiß, es darf zum Beispiel gar keine Gefühlsebene entstehen, dann finde ich das als Person, die sehr schnell irgendwie auch eine deepere Connection mit Leuten aufbaut, voll schwierig. Ja.
2: Witzig, weil ich setze das immer voraus bei offenen Beziehungen. Also wenn ich jemanden treffe, der in einer mhm. offenen Beziehung ist, wenn sie es mir vorher sagen oder danach oder wann auch immer, für mich ist das dann immer klar, okay, da sind Gefühle überhaupt keine Option. Ja. Und dann grenze ich mich halt schnell ab. Also das wird mir dann, wie du mhm. sagst, man ist halt so ausgeliefert. Und ich habe dann halt Angst, dass ich mich dann verknall. Und ja. Bin ich da auf diesem Weg und dann geht es nicht weiter, weil die sagen nein. und das Voll. Ist ihr gutes Recht, haben sie von Anfang an gesagt. Aber Ja, ja es ist dann ist doch
1: halt echt mehr so ein One-Time-Thing. Ja. Also dann kann man irgendwie auch besser damit umgehen, aber wenn man jetzt vorhat, jemanden öfters zu treffen, dann kann das, glaube ich, echt sehr schwierig werden. Ja. Ja.
2: Eine Frage habe ich auch noch. Wenn du das reinschreibst in deine Profile, mhm. hast du das Gefühl, dass die vor allem hetero-bubble, dass die schon wissen, was das bedeutet? Also, dass die, ich meine, dass die Poli gehört haben und so jetzt eh klar und offene Beziehung, aber dass sie wirklich wissen, was da, was da so der Grundgedanke ist? Oder sind sie da mehr noch so, hä, was ist das? Oder... Abgeschreckt oder?
1: Ich würde sagen, so 50-50. Also, ich glaube, die Leute, die ich so gematcht habe, die haben manchmal nachgefragt, was es genau jetzt für mich bedeutet oder ob ich in einer Polybeziehung gerade bin und was meine Experiences da sind. Aber gleichzeitig hatte ich auch mehr Menschen, die vielleicht das schon teilen oder schon kennen. Gerade so auf Hinge zum Beispiel, was international irgendwie so ein bisschen bekannter, also gerade so in, bei USA oder Australien oder so, da war das häufiger vertreten und dann haben wir irgendwie gleich so über das auch gebondert, also dass die zum Beispiel auch gesagt haben, ja sie hatten auch schon Polybeziehungen und dann hat es schnell mal gepasst und ich glaube das ist ein guter Filter manchmal, weil Leute das schon auch mit Sicherheit abschreckt, aber die sind dann eh nicht die Leute, die dann zu mir passen und auch wenn es jetzt nur um Dating geht oder nur um Sex ist es ja irgendwie auch so eine Grundeinstellung die man vielleicht trotzdem teilen möchte und wenn das jemanden so abschreckt, dass er sagt, na auf gar keinen Fall, dann ist es ja von vornherein gut für den, dass er das weiß oder für die.
0: Und für dich auch. Ja, voll. <lacht> voll. Weißt, ja. Dir passt, ja, das ja. ja, voll. Würdest du sagen, datest du mehr Männer oder mehr Frauen? Beziehungsweise wie ist es auf Dating-Apps? Hast du dann mm. beides eingestellt einfach?
1: Ja, voll. Ja, also ich finde, auf Bumble werden mir viel mehr Männer angezeigt und auf Hinge 50-50. Sonst benutze ich gerade gar keine. Und grundsätzlich, ist, ich glaube, es ist immer voll phasenabhängig. Also momentan habe ich irgendwie so eine Phase, wo ich so zu 80% Männer date und letzten Sommer hatte ich so eine Phase, da habe ich ausschließlich Frauen gedatet. Also es ist irgendwie immer voll, ich weiß nicht, das ist, ja, so voll phasenabhängig. Vielleicht
0: hast du es gebraucht nach deinem letzten Jung. ja, voll, voll Genug von Männern ja,
1: und voll und manchmal, also gerade in letzter Zeit habe ich so wenig Dating-Apps benutzt und irgendwie mehr Leute so im Real-Life kennengelernt und dann ist es ja oftmals auch voll Zufall also ja. dann suche ich ja gar nicht bewusst mhm. irgendwie oder habe jetzt nicht bewusst Ausschau gehalten nach Männern oder nach Frauen sondern einfach so coole Leute halt kennengelernt und dann waren halt fünf Männer und eher eine Frau aber in anderen Phasen ist es vielleicht wieder anders also gerade auch je nach Umfeld wenn ich in Berlin bin, da habe ich Mehr queere Freundinnen und dann treffe ich automatisch mehr Frauen, weil die auch zum Beispiel auf queere Partys gehen, also so Flinte-Partys, und dann logischerweise <lacht> sind da nur weiblich gelesene Personen oder nicht-binäre Personen, und dann ist es auch wieder was anderes.
0: Voll cool. Georg, ja, hat sich deine ähm, Einstellung dazu irgendwie geändert?
2: Nein, ich glaube immer noch nicht. Was ich witzig gefunden habe, ich habe ja letztens ein bisschen reflektiert über meine alten Geschichten und mhm. so. Ich meine, ich war in einer offenen Beziehung für echt relativ lange. Echt? Weil ich mir halt gedacht habe, okay, wo liegt da für mich jetzt der Unterschied zwischen, wir daten einfach oder wir sind in einer Beziehung, aber mhm. wir haben uns dauernd gesehen über eine lange Zeit und wir waren dauernd bei mir geschlafen, wir haben viel, Zeit, also kommuniziert die ganze Zeit und es war von Anfang, also ich habe ihm immer gesagt, dass ich halt mit anderen auch was mhm. habe. Also ich habe jetzt nicht jedes Mal so, ja, hey, ich war gestern auf einem Date, aber wenn er gefragt hat, habe ich schon gesagt, ja, und es, wir haben einmal dann darüber geredet, weil er mich auch gesehen hat, wie ich auf einem Date mm -hmm. war, habe war das gerade komisch für dich, dass ich gerade mit dem ja. Typen auf einem Date war. Und ich habe das damals halt nicht so als, als Beziehung abgestempelt, ich glaube, also als full Beziehung würde ich das jetzt immer noch nicht sagen, aber es war halt so die Idee einer offenen Beziehung, ja. ohne, dass das jetzt irgendwie geplant war. Und da war für mich dann halt irgendwann die Luft raus, weil ich das Gefühl hatte, weiß nicht, dass hat sie irgendwie so den Höhepunkt erreicht, mhm. also kommt, glaube ich nicht mehr an Gefühlen. Ja. Das war so mein einziger Berührungspunkt mit sowas. Und sonst hatte ich halt oft was mit Leuten, oft hier und da, mit Leuten halt in einer offenen Beziehung. Ja, klar, bei oft. Und die waren für mich dann halt immer nur Sex. Mhm. Und wenn ich sie öfter sehe, dann halt, dass man das ganz stark abgrenzt, dass ich halt dann denen mir anbietet, dass sie bei mir schlafen. Oder wenn sie dann sagen, ja, gehen wir essen oder so, das will ich dann auch nicht. Mm. Nicht, weil es, weil es mich, also eher aus Selbstschutz einfach, weil ich das Gefühl ja. habe, wenn ich dann Aktivitäten mit denen mache, wo ich mich verlieben kann oder verknallen kann, dann schadet mir das im Endeffekt, weil es ein Dead End
1: Ja, voll, ja. voll. Eh gut, gutes Stichwort Selbstschutz bei dem Thema, glaube ja. ich. Man muss halt echt schauen, wo da seine eigenen Grenzen liegen und dann auch bis bisschen strikt mit sich selbst sein, weil man tendiert dann schon dazu, dass man sich da irgendwas ausmalt oder denkt, ja, es könnte ja doch anders sein, es könnte sich ja doch irgendwie entwickeln, aber nein. nein. So, don't try, don't nein. even try. Das ja. ist wirklich verlorene Liebesmüh.
2: Was es halt auch irgendwie so spannend ist bei diesen offenen Beziehungstypen, also den Typen in offenen Beziehungen, mhm. da bin ich dann am Anfang, wenn ich es nicht weiß, dann zu kurz traurig können sie es mir sagen, weil ich mir denke, sie wären halt ja toll, aber mhm. dann nimmt es halt so viel Druck weg. Ja. Und dann ist es halt viel entspannter, mit denen weil dieses ganze Gedenke halt wegfällt. Aber da darf man sich dann halt auch nicht blenden lassen, dass das jetzt so ein easy match ist, sondern es ist einfach halt der Druck weg. Ja, weil voll. Halt es einfach so locker ist alles. Mhm.
0: Und verläuft ist es ja so, da dass, also zumindest dass man so hört, dass ja die Regel bei vielen Paaren ist, dass man Menschen nicht zwei oder dreimal sehen darf, mm, sondern yeah. Beziehungen. Und dann kommst du ja eh, also wenn du auf so ein Paar triffst, dann kommst du ja eh gar nicht in den Genuss, sage ich mal, dich zu verlieben. Ich meine, klar, kannst du nach einem Date und nach einmal Sex kannst du crushen. Aber ich glaube, das ist dann schon eher problematisch, wenn du sagst, du triffst die zwei, mm. drei, viermal oder so. Und dann zu sagen, gut, ja, nein, weil du bist in einer offenen Beziehung und eben nicht poli. Ja. Dann ist es dann wirklich...
1: Ja, ich finde, wenn das der Fall ist, dass man jemanden zum Beispiel nur einmal treffen darf, dann muss man es halt auch von Anfang an kommunizieren. Ja, so, hey, das ist unsere Regel und ich treffe Leute nur einmal. Und dann geht man auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein. Also Das würde ich auch von mir behaupten, dass ich dann nicht so dazu tendiere, auf jemanden zu crushen, wenn ich gleich weiß, okay, das ist so ein One-Time-Thing. Aber wenn das irgendwie dann so einmal ist und dann läuft es halt irgendwie so aus, dann ist es für mich zart. Weil dann hat man irgendwie Erwartungen und dann werden die nicht erfüllt und das ist immer zach. Egal ja, in voll. welchem Dating-Szenario. Ja. ja. Cool.
0: Hast du noch eine Frage? Nein. Dr. Georg Nein, Petermann. hast
2: die nächste.
0: <lacht> ähm, haben wir das jetzt noch bei uns? Mhm. Ja. Ähm, wir haben eine Frage bekommen. Georg, du hast sie auf deinem Handy. Ja. Ich möchte sie bitte folgen. Bitte ich jetzt auch, ich <lacht> bin gerade das Ende. Das ist <lacht> lustig. <sehr süßig. lacht> Weil Frage war jetzt Georg, deswegen in der Du-Form. Findest du, findet ihr es manchmal schwierig, öffentlich im Podcast über eure Sex-Experiences zu berichten? Was denkt die Mama? Was
2: <lacht> denkt die Mama?
0: Was denkt die Mama? Eine wichtige Frage.
2: Ja, und sehr süß, irgendwie. Ja, voll. Also das ist das Ideale, den wir uns alle ja. berichten. So ja. Was ja. denkt die oberste Instanz? Die Mama. Die Mama. <lacht> <Ja. lacht> Schuhe, magst du mal anfangen.
1: Soll ich schon wieder reden? Okay. <lacht> das ich mag finde,
0: grad, du musst gerade ein bisschen verschnaufen, oder? Du du Nein, ich möchte euch nicht den,
1: den ganzen Redeanteil in eurer Folge ja. klauen. Ja, das, das ist, ist eh ja das Wichtige. Das, Wichtige. das ist das <lacht> Wichtige.
2: Das ja das Uns ah. haben sie schon genug, der Folge hat. Frischfleisch jetzt. <lacht> <hier. lacht> <lacht> Aber ich finde zum Beispiel, dass mit der Mama nie im Leben rede ich mit meiner Mama über Sex.
1: Ist schon voll viel.
2: Ja, das ist wahrscheinlich meine...
0: Ja, das wird ja wahrscheinlich anders. also Sie redet mit meiner Mama auch viel über Sex, aber sie hört den Podcast, also sie weiß das alles und es ist überhaupt nicht unangenehm oder so. Ja. und Früher, wo ich noch, keine Ahnung, 15, 16 war und das erste Mal so einen Schwangerschaftstest gemacht habe irgendwann, weil mein panisches Ich, was sie <lacht> nicht verändert hat, beim kleinsten Ding denkt, sie ist schwanger, und meine Mama komplett wahnsinnig gemacht hat, meine Mama war eh sehr ruhig. Sie da wird nichts sein, jetzt machen wir einen Test und so. Aber sowas war für mich immer, also
1: mhm. da
0: habe ich mit meiner Mama immer voll offen drüber geredet. Von dem her, ich glaube, die Mama ist bei mir das kleinste Problem, was das betrifft. Also, also, das und, nein der das Papa? Nein, der Papa ist genau das Gleiche. Mit dem rede ich auch über Sex, also ja, voll normal. Ähm, das ist halt eher bei uns, glaube ich, FollowerInnen oder? Also, Pressure für mich persönlich als jetzt im privaten Umfeld, weil da wissen sie ja eh ja. alle. Also weißt du, wie ich meine, also, die kennen mich ja und die würden mich nie dafür schämen oder ähm, mich irgendwie verurteilen, für das, dass ich irgendwas mache. Also ich meine, wir machen es, deswegen, wie gehen wir damit um oder wie geht es uns damit, öffentlich darüber zu reden, wie geht es mir damit? Wir entscheiden uns ja proaktiv dafür, wir sitzen vor dem Mikro und entscheiden, okay, wir reden da jetzt drüber und selbst, wenn wir im Nachhinein denken würden, boah, das war vielleicht irgendwie too much, das mhm. war... Too much information, was wir auch schon mal hatten, falls du dir erinnern kannst, ähm, bei unserem ersten Q&A, was dann nie online gegangen ist, yeah. ja, dass man ja im Nachhinein immer noch sagen kann, okay, nein, ich möchte doch nicht, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit kommt, yeah. also alles, was online gestellt wird, mm. ist ja mit einer bewussten Entscheidung online und nicht, weil wir irgendwie dazu genötigt werden, deswegen geht uns, also mir geht es gut damit, das zu erzählen.
2: ja. Yeah. Ja, um da anzuschließen, wir prinzipiell auch, weil, wie du sagst, was wir online stellen, das ist ja nicht, sind ja nicht irgendwelche Brainfarts, die wir danach nicht rückgängig machen könnten. Mit meiner Familie rede ich nie über Sex, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass ich halt einfach ewig lang umgeoutet war. Und bis mm. ich mich geoutet habe, hat Sex einfach nicht existiert bei mir. Und das war halt ein Thema, das willst du, ja. haben, willst du auch nicht reden, wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, es ist off. Und deswegen hat sich das nie etabliert. Meine Eltern hören, glaube ich, Podcast nicht. Mein Papa hat letztens gefragt, läuft es gut mit dem Podcast, also er weiß, das sind Magen und ja. so, aber nicht mhm. hören. Und mein Bruder hat auch mal gemeint, ja, er hat es einmal versucht, aber er kann es nicht. Also <lacht> verstehe ich auch. Ja, ja, das ja. genau. Von genau. Ja, genau. Ja. Ja. ja, Also ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach bei meiner Familie so, aber ich würde das auch nicht hören wollen von denen. Und so bei Followern denke ich mir auch, es ist mir wurscht, was wir kommunizieren, das wollen wir ja auch kommunizieren, deswegen passt Manchmal habe ich das Gefühl, dass ein paar Typen dann eventuell so ein bisschen ein Schubladendenken beginnen und dann halt so ein bisschen falsch einordnen, so in konservative Schichten.
0: Ja, im Dating-Bereich ist genau. es halt dann oft irgendwie... Im Dating wird es dann manchmal uh -huh. ein
2: bisschen schwierig, wenn ich das Gefühl habe, okay, die denken jetzt, ich bin voll die Nutter oder so, also, weißt du, was ich meine? Ja. Oder ja, der datet ja voll viel. Ja, obviously reden wir die ganze Zeit über Dating, weil es ein Dating-Podcast ist, aber in ja. unserem Leben ist das jetzt dann auch nicht der riesige Prozentteil ja. vom, vom Alltag. Und das, ich glaube, wenn man da nicht so reflektiert ist, was Social Media ist und was Inhalte mhm. teilen ist, dann ist, kommt dann das halt so vor. Andererseits auch wieder ein gutes Selektierungsmodell, weil die Typen, die das dann denken, selbst ob es jetzt wahr oder nicht, wenn sie denken, dass das was Negatives ist, dann will ich eh nichts mit ihnen haben. Ja, das war, voll. wie du vorher gemeint hast, so ein Mindset-Ding mhm. eben. Ja. Voll. Und sonst... Es mir eigentlich auch immer ganz gut damit. Das, was ein bisschen awkward war, weil letztens, wie mich ein Typ eben angesprochen hat oder das nochmal zum Thema gemacht hat, über den ich halt im Podcast geredet mhm. habe. Aber da, finde ich, im Nachhinein haben wir es eigentlich auch so gemacht, dass wir es so anonymisiert haben, dass man erstens null dauert, wer er ist und so die Hard Facts haben wir auch ausgelassen. Also, es, ich bin fein damit, ich stehe hinter allem, was wir posten, reden, labern, teilen. Ja.
0: Und er hat gesagt, ob du es runternehmen oder wir ihn runternehmen
2: sollen. Und er hat gesagt, nein, nein, alles gut, er wollte nur einen Punkt ansprechen. Also ging es um einen Punkt, den wir erwähnt haben, nicht um das, dass wir über ihn geredet haben, sondern einen, den er einfach anders gesehen hat oder wo uns Backinfo info gefehlt hat und das wollte er halt ansprechen. Mhm. Aber es war alles gut und das war eine healthy eine healthy Unterhaltung. Ja.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, ich würde es auch so unterschreiben. Also bei meinen Eltern ist es gar kein Thema eigentlich gewesen, ich glaube mein Dad hat hin und wieder mal meinen Podcast gehört aber jetzt auch schon länger nimmer, vielleicht hat es ihn auch ein bisschen abgeschreckt, weil mit ihm habe ich jetzt nicht so den, den Deep Talk oder rede mit ihm jetzt nicht unbedingt so über Dating mit meiner Mama eher jetzt auch nicht super detailliert über mein Sexleben, aber ich erzähle ihr schon, wen ich treffe und was da so abgeht und wenn was passiert mit irgendwem, dann erzähle ich ihr das schon auch und dann mehr Details kriegt sie jetzt auch nicht. Aber sie hört, glaube ich, schon regelmäßiger den Podcast. Und es stört mich jetzt auch nicht so, weil ich mir auch denke, ja gut, wenn sie es nicht hören will, dann wird sie eh abdrehen. Aber ich glaube halt, das ist so ein bisschen der, ja, so immer so ein bisschen offener Diskurs zwischen uns gewesen. Und meine Eltern haben mich auch mega offen erzogen, was das angeht. Und auch voll früh eigentlich aufgeklärt. Also das ist nichts, was mich jetzt irgendwie stresst. Eher... Ja, bei manchen Leuten, die man halt so ein bisschen entfernter kennt, wenn die dann den Podcast hören oder so auch auf Instagram mitlesen und man sieht es halt so in den, mhm. in den Storyviews, halt immer bei Leuten, die man irgendwo über Ecken kennt, denke ich mir schon manchmal so, boah, es ist schon arg eigentlich. Ja. Aber nach einer Sekunde habe ich das auch wieder vergessen. Und am Ende des Tages ist das Feedback, das man kriegt, dass man einfach so viel Offenheit auch nach draußen in die Welt bringt und einfach zeigt, dass es kein Tabu sein muss, die meisten Menschen haben Sex und dass man einfach offen darüber reden kann und sich nicht da irgendwie dafür schämen muss, das finde ich eigentlich voll schön und das bewegt ja auch ultra viel. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, Georg, mit dem, dass man voll viel drüber redet und dann die Leute glauben, dass ist jetzt alles in der letzten Woche passiert, das ist halt immer so absurd. Weil, wenn ich darüber erzähle, ich anonym, äh, anonymisiere halt auch immer alles. Und oftmals mache ich es auch so, dass man es zeitlich jetzt nicht einordnen kann, also ja. bei irgendwelchen Stories. Und es könnte halt ein Jahr her sein, es könnte auch zwei Wochen her sein. Und das ist ja bewusst so gemacht, damit man auch die Identität von den Menschen schützt. Und die Leute nehmen halt immer an, das ist alles top aktuell und das muss es ja nicht sein. Also irgendwie, man hat ja in der Zeit, bevor man den Podcast gemacht hat oder bevor man auf Social Media über das Thema gesprochen hat, schon Dinge erlebt, die man auch immer wieder zu einem Thema beitragen kann und dann verschwimmt das auch ein bisschen. Und ich glaube auch, das Wichtigste ist mir eher, dass ich so nicht irgendwen so in den Podcast so wirklich reinzerre oder irgendwie, dass man drauf schließen könnte, wer war das jetzt? Weil ja. natürlich die Person irgendwie nicht ihren Konsens dazu gegeben hat. Und solange das der Fall ist, bei mir selber entscheide ich es dann ja auch und ziehe meine Grenze, glaube ich, einfach bei auch so persönlicher Präferenz irgendwie. Also manchmal kommen halt bei diesen anonymen QAs so Fragen, so, ja, was ist deine Lieblingsstellung? Und da denke ich mir halt so manchmal so, es ist halt irgendwie so ein schmaler Grad zwischen es ist okay, darüber zu reden, aber welche Relevanz hat das jetzt für das Leben von anderen Menschen, was meine <lacht> Lieblingsstellung ist, also irgendwie so ja. es ist eigentlich auch nichts dabei, aber bei so manchen Details denke ich mir so, okay ja, pff, tut jetzt irgendwie auch nichts zur Sache, deswegen ja. es ist mehr so nach Gefühl irgendwie so Grenzen ziehen, ja.
2: und mit so Details finde ich das, glaube ich zum Beispiel so, da habe ich dann halt ein paar Sachen, wo ich weiß okay, das weiß dann halt nur wirklich ich und die Typen, mit denen ich Ja, spreche, voll. Und das ist dann irgendwie so, okay, dann hat man auch was Privates. Ja, das voll,
1: sehen. das ist auch schön, das ja. Das tut schon gut. Ja. das,
2: was du auch gesagt hast, mit dem Zeit verstreichen lassen, das machen wir ja auch so, weil ich glaube, das ist so die eine One-on-One regel dass man nicht den off mit offenen Wunden noch über ein Thema <lacht> ja. redet, sondern ja. kurz mal abwartet, kurz die Wunden leckt, mal weint, und heulen wir uns so aus und also ja. wenn wir unsere Sprachnachrichten, die wir direkt nach irgendwelchen Beziehungsdramen ja. veröffentlichen würden, dann hätten die Leute da hätten sie was zu reden, ja. das, macht, das ist ja normal Ja, voll wir ab und dann erzählen Ja,
1: oh, gut. Ja, ja voll ja, Das ist ja halt
0: generell so auch dieses, dass Leute glauben man erzählt auf Instagram oder auf Social Media alles, sie <lacht> kennen das Leben das ist ja eigentlich genau das gleiche nur weil wir darüber reden, heißt das ja eben nicht dass wir vielleicht auch doch die ein oder anderen Dinge für uns äh, privat halten und da eben nicht drüber reden und wie gesagt alles über das wir reden ist ja bewusst so gewählt, mhm. aber man darf dann einfach nicht immer drauf schließen, ja jetzt wissen sie alles aus unserem Sexleben und wie wir unser Leben genau führen und unser Datingleben, ja klar teilen wir einen Teil davon, aber das ist halt immer nur so wenig von der Realität und das ist, glaube ich, wirklich für Menschen, die ja an erzählenden Social-Media-Games sind, oft relativ schwer nachzuvollziehen. Mhm.
1: Ja, und irgendwie so der Anspruch ist einfach da oder ja. die Leute glauben, dass sie den Anspruch mhm. haben, darauf alles von dir zu erfahren, weil du ja so offen bist. Genau das Gleiche wie mit, wenn du in einer offenen Beziehung bist oder irgendwie ein offeneres Beziehungsmodell hast, dann darfst du gar keine Grenzen haben. Und das, ist, das schlägt so irgendwie in dieselbe Kerbe für mich, wo ich mir denke, so nein, ich bin trotzdem ein Mensch mit meinen ganz individuellen Grenzen, die ich auch ziehen darf und die mir voll zustehen. Und das fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis, glaube ich.
2: Voll.
0: Ja. Apropos Grenzen. Ja. <lacht> Unser letztes Thema. Das habe ich auf meinem Handy. Und zwar hat mir jemand geschrieben, könntet ihr mal im Podcast das Thema Fetisch beim Sexualpartner aufgreifen? Wie reagiert ihr bei ganz speziellen Wünschen? Würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Jules,
0: hattest du schon mal sowas, das irgendjemand einen Fetisch hatte oder hast du vielleicht selber einen Fetisch, wo du drüber reden magst oder keine Ahnung, wie würdest du mit sowas umgehen, wenn du es noch nicht hattest?
1: Also ich muss sagen, ich hatte noch niemanden, der so einen ganz krassen Fetisch hatte ähm, oder generell irgendeinen Fetisch, der zu so komplett aus der Norm rausfällt und ich habe selber auch keinen. Ich würde sagen, was so in Richtung Soft BDSM geht, Soft Bondage, da wäre ich schon dabei und würde auch Dinge ausprobieren, auf jeden Fall. Also wenn auch die Vertrauensbasis stimmt, ich glaube, ich wäre schon für Experimente irgendwie mal bereit. Für die Schaukel. <lacht> ja, die Schaukel. Nee, ich hab, mir hat jemand eine sehr spezifische Frage letztens gestellt mhm. bei dem anonymen Q&A, <lacht> nämlich ob ich auch Lust hätte auf ein, ähm, auf ein erotisches Kartenspiel mit anschließender Liebesschaukel in dieser Abfolge.
2: durchgeplant schon der Tag, gell? Eh?
1: Ja. <lacht> Voll, also was so keine Ahnung auch so Liebesschaukel oder Toys oder Fesseln oder so angeht da wäre ich immer voll offen dafür äh, ich würde meine Grenzen halt voll ziehen bei so heißt es nicht eh die 3 Ks oder so also kacken kotzen und irgendwas noch keine Ahnung ähm, das wäre so nix wo ich irgendwie jemals meinen Konsens glaube ich dafür geben würde weil ja das ja das könnte ich mir noch im Ehesten irgendwie vorstellen eher als kacken und kotzen. Yeah. Finde ich nicht so schlimm. Also das würde ich sogar, wenn, wenn es jemand voll hot findet in der Dusche oder so, jetzt nicht unbedingt in meinem Bett, aber <lacht> fände ich irgendwie okay. Ähm, Wäre jetzt nicht mein Fetisch, selber zu machen, aber da würde ich auch sagen, ja, würde ich, würd ich schon machen oder irgendwie, wenn jemand voller Füße steht, hätte ich jetzt auch kein Problem damit, wenn sich jemand an meinen Füßen erfreut. <lacht> aber ich glaube, ja, ich habe die Erfahrungen auch noch nicht gemacht und ich glaube, es braucht auf jeden Fall voll diesen diesen Safe Space, also jetzt vielleicht bei einem One-Night-Stand irgendwelche Sachen mit Fesseln oder so auszuprobieren, würde ich auf gar keinen Fall, weil da noch nicht diese Basis da ist, weil der kann ja sonst irgendwas machen, wenn man da gefesselt liegt und es ist vielleicht nicht so nicht so safe. Fall. Aber ich bin auf jeden Fall schon offen für manche Dinge ja, und erweitere vielleicht noch meinen Horizont. <lacht> Wie seht ihr das?
0: Ja. Möchtest du? Sei ich? You, yeah. Okay. Ähm, ja, also mir geht es eigentlich genau gleich wie dir. Also ich habe selber keinen Fetisch, und nicht wissentlich, wer weiß. Ja, vielleicht voll. Macht, vielleicht weiß ich das einfach Stimmt nicht. Stimmt eh, ja. Vielleicht ja. kommt das irgendwann auf, weil irgendwer anderer einen Fetisch hat. Ja, voll. Weiß ich weiß es selber erst, weil ich es dann im Nachhinein erst nice finde, who knows. Aber wissentlich nicht, ich habe noch nie einen Typen gehabt mit einem Fetisch. Ähm, also was für mich jetzt so gar nicht gehen würde, wäre glaube ich so so krasse Rollenspiele, so mit Maske aufsetzen und oder so Domina -mäßig. das wäre für mich glaube ich, ich kennt das nicht, also ich bin halt eher beim Sex so weniger dominant. Mm -hmm. ähm, I don't know, aber ich wäre grundsätzlich auch für sehr sehr vieles offen, ähm, für mich ist so, ich glaube ja. ja auch anbissen und so, ich, ich, ich weiß es nicht. Als wo du das mit der Dusche gesagt hast, ist das wieder was anderes. Findest du es
1: sch schlimm, wenn jemand in der Dusche, wenn dein Partner in der Dusche pinkelt, wenn oh, du drin ja. bist? Oh, <lacht> <Ich weiß lacht> wenn es nicht dir hier hier meint. Ich weiß es nicht.
0: <lacht>
1: weil das fand ich irgendwie nie schlimm.
0: Es hat noch nie jemand neben mir gemacht. Okay. Aber ich glaube, ich es nicht schlimm. Ja. Wobei, es kommt auf die Dusche drauf an. Das ist jetzt wird es zwar sehr spezifisch, ja. aber wenn ich zum Beispiel an meine Dusche denke, die ist halt relativ geschlossen. also mhm. Die ist zwar so mega hohe Decken und die ist oben obviously offen, ähm, aber es ist halt schon rundherum Glas mhm. ähm, an, den, an den Fliesen und da wird es halt echt relativ schnell ultra heiß und die Luft staut sie. wenn ich mir dann denke, ah, okay. da will jetzt jemand reinpinkeln, dann riecht es halt so ultra nach Urin und ich glaube, das wird mir dann eher stören. Und wenn du so eine Dusche mhm. hast, die offen ist, also zumindest auf einer Seite oder so eine Walk-in-Dusche mhm. ohne Tür, dann fände ich es jetzt weniger schlimm, weil man es nicht so riecht. Ich glaube, das wäre eher so mein Ding, weil ich bin ultra empfindlich, mhm.
1: was die Kirche betrifft. Ich glaube, bei vielen, die den Fetisch haben, wird auch darauf geachtet, dass sie zum Beispiel genug trinken vorher, dass es halt eigentlich basically Wasser, Wasser. ist, dass sie auspissen. Also jetzt mhm. nicht nach so zehn Stunden irgendwie da sitzen <lacht> spargel <-Sorten. lacht> man ist wahrscheinlich auch ein eigener Fetisch, wenn Probably. es bestimmte Sachen ist ja. das ist halt ein, ja. aber ich glaube, das ist so das Soft-Entry in diesen Fetisch, dass du halt eher eigentlich, dass es mehr so um diesen Prozess geht, aber dass da eigentlich nicht viel mit Urin zu tun hat, sondern eigentlich einfach Wasser mehr oder weniger Wasser ist ja, ja. stimmt Okay, ja, ich
0: habe mich noch nie so tief mit dem Thema beschäftigt, aber eigentlich voll spannend hm. ähm, ich darf hier eine kurze Frage in die Runde stellen. Ja. Ähm, würdet ihr, wenn ihr jetzt einen Partner oder Partnerin habt, würdet ihr dann in so einen, ähm, wie nennt man das, so Sexclub-mäßig, also mit dem Partner und mit anderen Leuten Sex haben? Sein Ding ausleben, Leuten zuschauen, mhm. so Sex Kommt darauf drauf jetzt an? an.
2: Also Sex Party, Sex Positive Party und Swinger Club sind jetzt so drei Dinge, die mir einfallen, mhm. die alle unterschiedlich sind. Ja, ja, sind. voll. Ja. voll. Aber ich meine
0: jetzt keine Sex Positive Party, sondern schon eher in Richtung Swinger Club.
2: Naja, kommt darauf drauf an, weil bei einer Sex Positive Party, wenn du, sex, du auch hast, sex haben, ja. 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 Das, also bei denen, bei denen ich war, da habe ich auch, da gab es auch einen extra Raum für so danischen Stuff und so. Mhm. Und da haben auch die Leute dann zugeschaut, wie andere sich da ausprobiert haben.
1: Ich hatte auch mal Sex von der Sex Positive Party im Darkroom. Oh. Ja. Ich auch. Mm -hmm. yes. <lacht> und wir haben dann, also es war schon recht dunkel, aber man hat schon die Leute gesehen und wir haben dann irgendwie auch so, also der Dude und ich haben auch mit dem paar neben uns so ein bisschen interagiert. Also irgendwie habe ich mit der Frau dann geschmust und es war schon so, ja, interaktiv, aber ich weiß nicht, Swing Club ist halt so ein bisschen eine andere Zielgruppe auch, oder?
2: Ja, ich glaube, das sind dann ja mhm. so urlang zusammen schon. Die ihre Beziehung aufpeppen. Genau. Müssen. Und ja. da geht die Gitti mit Herbert einmal nach Wien rein und dann machen sie das. So stelle ich es mir vor. Also wenn's ich glaube, so ist, ist es auch oft. Der... Aber auch, was ich das Gefühl habe, beim Swing Club ist es ja so, dass du hingehst und dann basically verpflichtest du dich ja, dass du da. Teil dieser Gruppe dann bist und dass das dann so durchgetauscht wird, oder? Glaubst du?
1: Nein, nah, ich glaube, es also, ist trotzdem ist... so das Motto, alles kann, nichts muss. Das glaub ist, glaube ich, immer so. Ja, aber es ist
2: halt diese Intention, also Mann, Frau, gehen hin und tauschen, da. das ist ja dieses swinger Ja, theoretisch, Ding, ja, voll. Und sowas, sobald da irgendwie der Gedanke da ist, auch wenn es nicht, ob es nicht mhm. das Gesetz ist dann dort, aber das, das würde ich dann auch nicht wollen. Also wenn mit dem Partner, weil das ja deine eine Frage war, mhm. Sexpo, so ein bisschen schauen, wenn man dann so irgendwie merkt, okay, es fühlt sich doch nicht gut an, wenn andere jetzt ihn anschauen oder sowas, starten wollen wir mit ihm dann halt gleich sagen, dann wieder gehen. Das war ja. aber nichts. so, wir gehen jetzt gemeinsam zur Feier und reißen uns darüber auf, das würde ich nicht machen.
1: Ich glaube, ich habe mal so eine Podcast-Folge, vielleicht war es sogar Besser als Sex oder so, gehört ja. und da war ging es auf jeden Fall im Swinger Club und da war schon so dieser Konsens auch voll das große Thema, also dass halt die Leute zum Beispiel das so mal andeuten, also sie kommen zum Beispiel zu dir hin wenn du gerade mit deinem Partner oder deiner Partnerin Sex hast in irgendeinem Raum und berühren dich halt mal so ganz leicht an der Schulter und dann sagst du halt ja oder nein, ob sie jetzt quasi da dazukommen dürfen, also mhm. es ist schon immer noch, also es wird glaube ich voll viel Wert drauf gelegt, mhm. gibt wahrscheinlich auch Negativbeispiele, wo das mehr so wo dieser Pressure dann halt da ist, dass du jetzt unbedingt da mitmachen musst aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es eh auch voll coole Swinger Clubs. Und wenn das jetzt wie bei Sex-Positive-Partys voll junge Leute werden ja. und das einfach mehr so der Sex im Fokus ist und weniger so das Feiern wie bei Sex-Positive-Partys, wäre ich da, glaube ich, schon bereit, da hinzugehen. Mhm. Aber wenn das halt eher so ist wie diese alteingesessenen Swingerclubs, wo dann alle so Mitte 50, Anfang 60 sind, dann ist es halt einfach nicht und mein dann Vibe. Und die jungen
0: kommen dazu. Ja, ja,
1: weil dann das bist das du halt irgendwie, glaube ich, Gruppe. Ja. gerade so als Generation, in der wir sind, bist du halt irgendwie dem auch so ein bisschen ausgeliefert, weil das Verständnis von Konsens vielleicht noch ein ganz anderes ja. ist. Also ich finde, das merkt man schon, wenn man so ein bisschen ältere Leute auch datet, dass es das einfach noch nicht so in, dem Ko in den Köpfen drinnen ist, dass man so krass bei Sachen noch Konsens fragt. Und ja. wenn das dann so eine Gruppe an Menschen ist, wo das vielleicht noch nicht so angekommen ist, würde ich mich jetzt nicht so ultra safe fühlen. Ja.
0: Du? Ähm, also ich bin genau bei dir, Jules, bei dir, also das Finger Club wahrscheinlich nicht. Einfach eben aus dem Gedanken heraus, eben, dass es so ist, wie wir jetzt gerade geredet haben. Mhm. Aber so Sex-Positive-Party kann ich mir schon gut vorstellen, weil ich würde ja selber eigentlich super gerne mal hin und ich denke mal, das ist dann schon auch so nice, wenn du mit deinem Partner hingehst.
1: Weil,
0: mhm. I don't know, ich finde es immer so krass, wenn Leute irgendwie so gar keinen Bezug haben oder die halt einfach nicht zu so unserer Bubble sind, weil ich, ich traue jetzt mal zu pauschalisieren in unserer Bubble... Bubble? Bubbles sind Sex-Positive-Partys, halt voll nicht normal, aber voll okay, also ja. da sagt ja niemand so, oh, ja, was, oh mhm. Gott, und wie, hä, muss ich dann da nackt hin, also so,
2: muss ich dann mit ihm schlafen, muss ich dann, oh, dann, dann, muss ich dann
0: Sex haben, solche Sachen, ja. ähm, und deswegen, ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen, ja genau, dass ihr das immer in krass findet, weil ich mir denkt gerade bei solchen Partys oder in so einem Umfeld, hast du ja einfach den, safesten Space überhaupt. Also no. das ist ja einfach fortgehen mit ganz, ganz viel Safe Space, was man sich ja oft auch so wünschen würde. Deswegen finde ich das ja eigentlich voll geil, weil, wie gesagt, das hast du ja oft eben nicht. Und gerade no. das Thema, du musst ja nicht dort Sex haben, du kannst aber, wenn du Bock hast, no. bist aber dann nicht dafür verurteilt oder, keine Ahnung, kannst mit deinem äh, Partner irgendwo rumschmusen bis zum immer no. und, weiß nicht, die bisschen betatschen und das ist voll no. normal und voll cool. Also, ich glaube, da wäre ich schon dabei, ja. das finde ich schon sehr
2: nice. Und ich, ich glaube, bei der Sexpo, bei der ich das letzte Mal war, die ist auch schon ewig her, aber da war es so, dass ich nicht mehr geschmust mit irgendjemandem war, ich mm. einfach mit Freunden und wir haben gedanst. Ja, same bei der letzten. Ja. ja. cooler Weise. Ja. Nur was ich dort schon das Gefühl hatte, also das war bei Sexpo sind ja auch immer verschiedene Anbieter oder Veranstalter, wenn man das sagt. Mm -hmm dass da Alter. schon Leute, also so Typen, vor allem Männer waren, Hetero-Männer, glaube ich, die hatten wirklich dort, wo du merkst, okay, die denken jetzt easy Nummer mit Frauen. Hat eh nicht funktioniert, weil sie hat immer so herumgekreist mm. wie so Raubtiere. Wow. Das super, das ja, hat den Weiber komplett, war das das komplett ja. Deswegen war ich dann nie mehr. Weil ich aber gedacht, war das okay. Haus gemacht?
1: Nein. Okay. Weil da finde ich es eigentlich cool, auch dass man so einen Fragebogen ausfüllen muss. Den mussten wir auch ja. ausfüllen. Haus, okay. Ja, okay. Ja. 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 Und ich weiß sie...
2: nicht ein, wie das heißt, wo ich war, egal, aber da war auch so ein Fragebogen. Mhm. Aber das, wenn du weißt, was sie werden wollen, also den, den kannst du schon. Ja, machen, das stimmt. Ja.
1: Aber bei Hausgemacht haben sie, glaube ich, so stichprobenartig noch Fragen gestellt an der Tür, zum Beispiel so, ah, ja. was ist Konsens oder wie auch immer. Also, so zumindest vielleicht bei Leuten, wo sie eben genau diesen Vibe wahrgenommen Na, haben, ja. dass man das versucht, nochmal zu unterbinden und auch, die haben ja auch immer so ein. Safety oder so Awareness Team, genau. wo man melden kann, wenn irgendwer auffällig ist oder irgendwer einen ohne Konsens antatscht oder wie auch immer sich unangenehm verhält. Also ja. das ist zumindest irgendwie so ein bisschen so ein Sicherheitsding. Ja.
0: Okay. Um wir reden jetzt nicht über Georgs Fetisch, weil ja. das wird nämlich in der nächsten Folge besprochen. Ihr könnt schon gespannt sein. Ich habe mir so ein bisschen was zu erzählen. Ja, der ja. Georg hat auch noch ein bisschen was zu erzählen. <lacht> ähm, der zweite Teil, wie gesagt, findet ihr dann bei der Choose. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes, also Choose Instagram, Choose Podcast. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ab den zweiten Teil hört. Ähm, wir bedanken uns auch für alle, die uns so fleißig hören, die uns immer Nachrichten schreiben auf Instagram. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und natürlich auch über fünf sterne bewertungen und Bewertungen bei Apple Podcasts. Yes. Genau. Und ja, dann freuen wir uns jetzt auf den zweiten Teil bei der Jules, der direkt morgen online kommen wird, weil wir sind nämlich so super aufgestellt, dass wir immer <lacht> Mega. mit Podcast rausbringen und die Jules immer am Donnerstag. Ähm, ja.
1: Genau, und deswegen sehen wir uns, da sehen wir uns. Hören ja, wir uns dann in der nächsten Folge. Gleich morgen. Gleich morgen. Sehr schön. Genau. Yay. Yay. Danke euch. Danke. Ciao. Ciao. Super, super.